0: Il moto è causa d'ogni vita. Leonardo, 500 anni dopo. Buon pomeriggio e benvenuti da Lorenzo Pavolini. Questa è la nostra diciassettesima puntata sulle orme di Leonardo da Vinci a 500 anni di distanza. Vi saluto insieme a Federica Barozzi, Diego Marras, Marco Motta, Rossella Panarese, Paolo Conte, tutta Radio 3 praticamente ha cercato eh, di inseguire eh, il mito di Leonardo a 500 anni eh, dalla morte, abbiamo visto quante iniziative, quante mostre in Italia, eh, noi siamo oggi in collegamento, chiudiamo il cerchio, cerchiamo di chiudere il cerchio, è impossibile, eh, è in movimento continuamente anche l'immagine, anche lo studio di Leonardo da Vinci e siamo in collegamento con la nostra sede di Firenze che ringraziamo, con Antonio Natali. che salutiamo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Antonio Natali, storico dell'arte che ha diretto la Galleria degli Uffizi di Firenze per nove anni, dal 2006 al 2015 Leonardo lo ha avuto in casa, l'ha studiato e lo conosce molto bene avrà pazienza un attimo eh, di ascoltare il riepilogo rapidissimo che cercherò di fare eh, di quello che abbiamo raccontato in queste sedici precedenti puntate tutte disponibili su Rai Play Radio e noi proprio sabato scorso con Rossella Panarese abbiamo cercato di tirare le somme eh, del Leonardo scienziato con eh, Paolo Borzacchini e con eh, un'apertura un'introduzione di Piero Angelo appunto il filo del Leonardo scienziato e quello artista si sono un po' accavellati abbiamo cercato di tenerli eh, vicini con, eh, nella quindicesima puntata era eh, Mancuso che ci parlava dell'interesse per la botanica eh, l'attenzione al mondo vegetale lo studio dei disegni di piante anche nei codici e nelle opere di Leonardo la rivalutazione dei per i tecnici e delle arti eh, meccaniche nella quattordicesima puntata con Roberta Barzanti del museo Leonardo da Vinci di Vinci. Leonardo eh, in Romagna è stato l'argomento della nostra festa a Cesena, le strutture civili e militari eh, progettate e realizzate da Leonardo, il manoscritto L. Eh, abbiamo indagato anche i rapporti tra Leonardo e l'umanesimo matematico, aritmetico, con Pietro Greco che ha eh, intervistato Gianitalo eh, Bischi dell'Università di Urbino, Leonardo Scultore è stato al centro del nostro interesse con Francesco Carigliotti, proprio eh, siamo andati a vedere come Leonardo fosse tra i più fedeli allievi del verrocchio nel pensare l'arte come polifonia di tutti i suoi generi e in primis la scultura Leonardo e la Luna con l'attenzione all'astronomia al Museo Galileo di Firenze è stato Paolo Conte a parlarcene Leonardo secondo Martin Kemp professore emerito storico dell'arte ad Oxford che ha passato più di 50 anni in compagnia di Leonardo Leonardo e l'adorazione dei Maggi, eravamo a Firenze con Cecilia Frosinini e Roberto Bellucci dell'Opificio delle Pietre Dure che a lungo hanno lavorato su quest'opera, abbiamo parlato dei codici, abbiamo parlato del Salvator Mundi con Pietro Marani, eh, di fossili, di macchine, di anatomia, constrinati abbiamo tentato un confronto tra Leonardo e Michelangelo e all'inizio parlavamo del mito di Leonardo. Siamo tornando al mito di Leonardo con Antonio Natali che ci ascolta da Firenze eh, e vogliamo aggiungere eh, qualcosa perché eh, c'è anche una lezione tradita, ci diceva Antonio Natali nelle conversazioni che abbiamo fatto prima di questa trasmissione come nel 1952 in occasione dei 500 anni dalla nascita eh, di Leonardo da Vinci fossero usciti alcuni libri eh, molto importanti di Chastelli, Garen. Eh, Luporini Eh, uno di questi faceva riferimento proprio alla mente di Leonardo ecco Antonio Natali eh, ci ha eh, suggerito di aggiungere eh, il cuore alla mente ed è diventato il titolo di questa puntata e di questa nostra conversazione dunque la mente e il cuore di Leonardo Antonio Natali ma perché? in vero eh, la mente
1: basterebbe se non fosse che fra gli storici dell'arte il cuore si considera sempre molto, molto raramente e molto poco. Siccome io sono convinto, e credo che sia cosa utile da rammentare per cambiare anche un po' un orientamento generale, io sono convinto che ogni opera d'arte sia, chiamiamola tucur, una poesia, che invece di esprimersi in parola si esprime in figura, ecco noi si sa bene che nella poesia di parola il cuore gioca un ruolo determinante così come in fondo lo lo gioca, ne sono convinto, anche nell'arte figurativa e quindi eh, i sentimenti, gli affetti che vanno a unirsi a quelle conoscenze di cui eh, si ragiona quando si parla di Leonardo il problema è che quando si parla di Leonardo Quando si parla di Leonardo, se si ragiona di lui sul versante scientifico, se ne ammette della mente, dico si ammette, una grande complessità, una grande articolazione. Eh, volevo schenzare la parola genio, ma insomma diciamola tanto per intendersi, è uno dei tanti luoghi comuni del mito di Leonardo. Ecco, comunque si parla di genio quando si fa riferimento alle sue intuizioni che poi hanno portato a a scoperte scientifiche anche moderne ma quando si parla di lui come pittore par quasi che lui si sia limitato a dare veste formale a concetti espressi da altri ora è vero che lui un po' snobisticamente si definiva uomo senza lettere ma le lettere ce l'aveva e come? perché aveva conoscenze degli umanisti del 3-400 fiorentino aveva conoscenza della teologia almeno degli esegeti più eh, ragguardevoli e quando si guardano le sue opere come d'altronde però va detto mi si consenta come quando si guarda qualsiasi opera d'arte figurativa par quasi che si siano limitati alla lingua soprattutto la critica la letteratura critica si sia limitata alla lingua perché la storia dell'arte in Italia è diventata o forse è sempre stata non so Eh, storia di lingua figurativa e non storia di pensiero e invece tornando al concetto di poesia il pensiero è fondamentale proprio per la commozione giusta appunto dei nostri cuori qual è quella poesia di cui noi si goda intimamente di cui però non si capisca il significato così come è di una poesia se per caso c'è l'ingerenza di una parola non entra in sintonia con il contesto, il lettore se ne accorge. Invece quando si guardano le opere d'arte, e penso ora a Leonardo, c'è un elemento che è distonico ma non ci se ne vede perché l'occhio non vede quello che guarda, l'occhio vede quello che il cervello è interessato. A vedere per cui se nel battesimo di cristo di verrocchio e leonardo c'è un uccello rapace che messo in fuga da una colomba quasi non ci si bada
0: eppure è un messaggio molto forte Ecco per... antonio natali eh, veniamo infatti a tre delle opere che sono conservate anzi le tre opere che sono conservate nella Galleria degli Uffizi e che ci riportano proprio e torniamo al al giovane Leonardo al periodo di Leonardo prima della sua partenza per Milano ha citato il battesimo eh, che è appunto attribuito a Verrocchio e anche a Leonardo, c'è l'annunciazione e eh, c'è l'adorazione dei maggi. lettura eh, di un componimento poetico molto efficace nel, eh, Antonio nel descriverci quello che gli ascoltatori di Radio 3 dovrebbero eh, ben conoscere e amare cioè la possibilità di avvicinarsi a un'opera e leggerla, leggerla come, come un testo quindi in tutti i suoi significati senza fermarsi a quel cortocircuito tra eh, la mente e l'occhio che è già predeterminato da letture non del tutto fondate ecco è un continuo scoprire e leggere l'opera di Leonardo e questo nostro invito a tornare proprio nell'ultima puntata di fronte alle sue opere come sempre chi non sta guidando a internet e quindi può andare a vedere quel rapace che eh, svolazza sulla destra in alto eh, dell'opera di Verrocchio e Leonardo Antonio Natali e che cosa può raccontarci? Direi proprio per rendere ancora più eh, icastica
1: l'immagine Più che svolazzare alle zampe come se fosse un aereo impicchiata Perché va a rifugiarsi impaurito, atterrito sul boschetto che alligna sulle rocce dietro il Battista Perché? perché è apparsa la colomba ora è evidente che in natura non si dà questi sono segnali ma sono segnali per noi che non leggiamo più le opere perché vede, il, il problema non è la lettura delle opere di Leonardo il problema è la lettura delle opere d'arte la scuola italiana che è una grande scuola che deve quasi tutta all'onghi di cui io mi considero eh, come posso dire discepolo di seconda generazione è una, una scuola che guarda alla storia dell'arte appunto come storia della lingua figurativa. Qual è il critico della letteratura che quando commenta una qualsiasi poesia, un qualsiasi brano di letteratura lo commenta soltanto dal punto di vista linguistico e non dal punto di vista dei contenuti, perché nei contenuti c'è la filosofia dell'autore. E così è identico, così è la stessa cosa per le opere d'arte figurativa. Si parlava dell'uccello rapace. Ecco, l'uccello rapace sarebbe stato guardato in antico come un elemento stravagante in senso etimologico e naturalmente allora, quando c'era più cultura religiosa della quasi assente cultura religiosa di oggi. Siccome le opere dell'arte andavano sugli altari per esibire dei concetti, il fedele, sarebbe il, il riguardante d'oggi, s'avvedeva di questa, di questa discrepanza e naturalmente c'era il prete, il sacerdote che, pronto a spiegare. Quando si parla della Bibbia dei poveri, questo si vuol dire, era un'illustrazione di concetti che dovevano essere conosciuti perché facevano parte di quella religione che allora era, diciamo, il, il modo di
0: vivere più, più frequente. E Antonio allora Antonio Natali, scusi se la interrompo, questa è una questione che per i nostri ascoltatori resta sempre viva. Uh, questi contenuti, questa possibilità di un'opera di parlare ecco come una bibbia popolare allora oggi è un, nel contesto contemporaneo è perduta eppure il lavoro degli storici dell'arte va nella direzione di restituire quei contenuti e quella possibilità eh, come si fa appunto? Eh... No, il lavoro
1: degli storici dell'arte in Italia almeno non va assolutamente in quella direzione ci auguriamo
0: che vada in quella no, direzione No,
1: non c'è da <ride> augurarselo perché per il futuro sì, non c'è da pensare che succeda perché basta qualsiasi catalogo, compreso quello peraltro scientificamente davvero importante della mostra di Verrocchio Maestro di Leonardo per avvedersi che tu, di tutto si parla, fuorché di contenuti Ora io ho insegnato per dieci anni all'università di Perugia e dovevo insegnare museologia, il contratto era per quello, però mi accorgevo che i miei ragazzi di cui ho grande rimpianto eh, erano molto più incuriositi quando si parlava del, di pensiero dei contenuti, perché non si tratta di dare delle soluzioni eh, di rebus eh, o di cruciverba, si tratta di capire La stagione in cui quel quadro è stato dipinto e quindi ragionare sui contenuti di quel quadro non già con la cultura odierna che ha molte stratificazioni, stratificazioni secolari, ma con la cultura vigente al momento in cui l'opera fu dipinta cioè il testo di riferimento antico deve assolutamente, assolutamente precedere l'esecuzione del dipinto perché se è susseguente è molto probabile sia una esegesi poi sbagliata si diceva, de- finisco se no questo uccello rapace davvero comincia a svolazzare <ride> e non, trova, e non, trova, <ride> riparo, e non trova riparo e non trova riparo ecco, e, l- 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 il testo di riferimento è la catenaurea di, di San Tommaso d'Aquino, che è un commento dei Vangeli che Tommaso fa adottando il pensiero di eh, eh, esegetici che erano in sintonia con la sua visione. Bene, quando si arriva a parlare della, della colomba dello Spirito Santo dice perché una colomba? Beh, prima di tutto ci voleva qualcosa di tangibile, perché l'uomo è difficile con le sue.. Eh, Corte vedute che si possa figurare nello spirito santo l'amore ineffabile fra il padre e il figlio. Allora la colomba oppure le, le fiammelle della Pentecoste. La colomba però perché, e eh, Tommaso spiega con Rabbano Mauro e altri evocandoli, la colomba perché è animale pacifico e lieto. Non è come quegli uccelli da lunghioli ricurvi e dal becco adunco che lacerano la carne così come l'eresia lacera la dottrina cristiana. E questo è il fondamento, cioè non è la colomba che mette in fuga un uccello rapace, ma è lo spirito santo che mette in fuga l'eresia, perché è più forte di tutto». Poi da lì si potrebbe passare sempre San Tommaso a spiegare quelle pietre che sono dietro il Battista e via e via e via. Cioè sono sono immagini che che vanno interpretate perché sono state dipinte proprio per illustrare. Ecco quando sono le possibilità di leggere, non è un dovere di leggere queste opere.
0: L'iconologia non è un rebus per menti contemporanee, ecco questa è una dimostrazione che ci ha dato Antonio Natali eh, il rapace che non svolazza, ma appunto è pronto a scendere sul eh, battesimo di Cristo. Eh, noi adesso ci fermiamo un attimo, ascoltiamo quella che è stata la colonna sonora delle 17 puntate dedicate a Leonardo da Vinci da Pantheon Brianino Music for Films. le note di Music for Films di Brian la nostra eh, colonna sonora, torniamo in collegamento con Firenze dove ci ascolta Antonio eh, Natali abbiamo avuto da lui un piccolo saggio esempio di come appunto dicevamo l'iconologia non è un rebus in tutta la storia dell'arte per menti eh, contemporanee ma serve A leggere, a continuare ad attribuire significati e contenuto alle opere come se leggessimo un componimento poetico, il Battesimo di Cristo, ma anche eh, l'Annunciazione e l'Adorazione dei Magi. L'Annunciazione e l'Adorazione dei Magi, che sono alle Gallerie degli Uffizi, eh, sono stati oggetto di questo studio da parte di Antonio Natali. Eh, Cosa possiamo leggere eh, in più nell'Annunciazione che non conosciamo, ad esempio.
1: Considerato che i minuti eh, a disposizione sono sono pochi, io vorrei limitarmi a sottolineare quegli aspetti che dovrebbero colpire e non colpiscono più nessuno, perché non ci hanno insegnato a essere curiosi al cospetto di un'opera d'arte, ma ci hanno insegnato a sbalordire. Conviene a tutti, conviene ai governi, conviene all'industria culturale, perché così la gente va nei musei... eh, sbalordisce, stupisce e nascono anche molti
0: giochi letterari basati proprio sul mistero e lo sbalordimento, il feticismo
1: mi permetto di tornare alle mie origini maremmane, labroniche per dire che una trasmissione che era eh, televisiva che si intitolava Voyager che per solito svelava misteri già svelati da qualche anno e con i segreti faceva altrettanto i miei contemporanei conterranei livornesi hanno ribattezzato per gli effetti di stupefazione ambiti da, da Voyager Boyader, che è una, una esclamazione tipicamente livornese al cospetto di, una, di un evento strabiliante. Voglio però dire questo è vero che si po- può sfuggire l'uccello rapace, ma restando ancora un momento non dirò la ragione perché se uno vuole ci sono i libri per cercarla, di sicuro sicuro dovrebbe colpire la presenza dell'angelo di Leonardo nel battesimo di Cristo, peraltro poi quasi eh, spartito con Verrocchio, quest'angelo che guarda l'atto del battesimo perché è l'unico atto nei Vangeli in cui la Trinità appare nelle sue tre persone il padre, la voce la colomba, lo spirito e il figlio perché l'angelo leonardesco guarda questo accadimento straordinario mentre l'altro angelo spartanamente vestito mentre l'angelo Vinciano non è spartanamente vestito c'è addirittura delle pietre preziose guarda guarda questo accadimento come giusto che sia l'angelo che l'accompagna quello spartanamente vestito guarda invece il compagno eh, leonardesco e lo guarda tenendo le, le, le mani sul petto in gesto di venerazione questo non può sfuggire a chi guardi un quadro così come legge una poesia e, no, e non dico di più e a pervenire all'annunciazione è bene lasciare un po' di suspense no? allora, eh, pervenire all'annunciazione guardando l'annunciazione c'è eh, è evidente che la montagna sul fondo è il, la vera protagonista dell'annunciazione l'occhio va lì anche perché tutti i vettori visibili, prospettici vanno a configgersi alla base della montagna una montagna sul mare ci sono gli alberi che come un sipario arboreo, cipressi, abeti e olmi che peraltro sono i legni del santuario di Gesù e lì il santuario è l'utero virginale di Maria Questi, questo corteo arboreo si apre come un sipario si aprono, in modo che a tutti si spalanchi la visione della montagna sul mare. Perché un paesaggio è più importante della donna che in questo momento sta diventando e non mi par cosa di poco peso, la madre di Dio? Perché è un simbolo e bisogna capire quale simbolo. Bisogna essere curiosi davanti alle opere, alle opere d'arte. Lasci eh, in sospeso anche questo e passo all'adorazione alla All'adorazione
0: produ- dei maghi. La dei cui appunto oh, oh. in una puntata abbiamo eh, raccontato molto, ma eh, sempre questa attenzione al contesto, a guardare a volte lo sfondo, non il primo piano. Cosa ci fa scoprire Antonio Natali dentro l'Adorazione dei Magi?
1: La prima cosa che io chiedo, piuttosto invece che rispondere, è questa. Si può guardare l'Adorazione dei Magi di Leonardo senza chiedersi la ragione di una presenza di uno scontro di guerra e di un'architettura rovinosa, ma in ricostruzione, nel fondo divisa? da una palma che è il trionfo l'emblema del trionfo sulla, sulla morte di Cristo sulla morte e poi un alberello che, che è fondamentale per la comprensione del quadro ma soprattutto cosa ci fanno in una eh, illustrazione di un episodio fondamentale perché è l'episodio dell'universalità della chiamata è Cristo che si, ma Dio, che si manifesta nella, nella sua forma sensibile a tutta l'umanità ecco eh, Se i quesiti non ci si pongono è evidente che un'opera d'arte è lì soltanto per testimoniare quella bellezza di cui gli strumenti di comunicazione parlano ma che non è mai completa proprio perché si stupisce davanti alla forma che spesso peraltro non si comprende e invece si rimane inerti eh, senza avere neppure la consapevolezza della sua importanza al cospetto dell'espressione di concetti teologici che sono poi fondamentali, perché poi tutto lo snodo dell'adorazione dei magi è in Isaia, Isaia che è profeta diretto, Isaia è colui che dice una vergine partorirà un figlio, si chiamerà Emanuele, è colui che dice dromedari ti invaderanno, verranno a te tutti i popoli de- della terra e ti porteranno oro e incenso, che è un'altra profezia diretta dell'Epifania. Ecco Isaia, in Isaia che è profeta dell'universalità della chiamata come infatti è molto commentato da Agostino, da Sant'Agostino ecco per, per Isaia i momenti sono due, la guerra la morte, la distruzione e per converso la ricostruzione con la pace del Tempio di Gerusalemme è tutto un alternarsi di vicende guerra e morte, pace che corrisponde alla ricostruzione del Tempio di Gerusalemme e i fiorentini da allora avrebbero capito che quella era un'architettura sacra perché l'architettura che si staglia sulla sinistra dell'adorazione dei magi nella pala ma anche nel disegno degli uffizi e compare anche nel disegno preparatorio del Louvre non è altro che San Miniato al Monte la chiesa più amata è nota per i fiorentini del 400, per quelli attuali non so dirla, dire il vero, forse quest'anno perché era il millenario di San Mignato al Monte, ma tutti conoscevano San Mignato al Monte. E lì quell'alberello piantato nella calca è, è avvicinato da uh, 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 un angelo che mette la sua sinistra sulle radici di torte vecchie
0: e con la destra indica la chioma. Le fronde e questo, Antonio Natali. Lasciamo la suspense, ecco, (ride) cosa possiamo continuare a chiederci davanti all'opera di Leonardo, in questo caso proprio alle sue opere d'arte che sono il lascito più diretto, pubblico e anche eh, popolare della della sua opera. Dopo eh, 17 puntate, molti ospiti, eh, ci salutiamo, gli ascoltatori possono trovare tutto eh, sul nostro sito. Noi ringraziamo moltissimo Antonio Natali per questo invito alla curiosità ancora di fronte a Leonardo da Vinci. Buon pomeriggio da Lorenzo Pavolini. Pantheon. il moto è causa d'ogni vita. Leonardo, 500 anni dopo. Pantheon è un programma di Federica Barozzi, Paolo Conte, Diego Marres, Marco Motta e Lorenzo Pavolini. Per riascoltarlo radio3.rai.it e Rai Play Radio.